0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Montag, der 14. Juni 2021. Willkommen zur 61. Ausgabe von Systemrelevant. Sebastian Dolin, ich grüße dich. Hallo Marco. Du bist der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK bei der Hans-Böckler-Stiftung. Und heute soll es ums Impfen gehen. Bist du eigentlich qua Profession vom Impfen überzeugt oder doch eher skeptisch?
0: Ich bin vom Impfen überzeugt, aber ich weiß nicht, ob ich qua Profession vom Impfen überzeugt bin, denn es gibt ja auch, ich glaube, Ökonomen und Ökonomen, die da nicht ganz so überzeugt von sind. Ich weiß nicht, ob das so äh, ja, an der Ökonomenschaft liegt.
1: Ich werde nachher noch eine, eine Zahl nennen, auf Basis derer ich diese Aussage getroffen habe. Ein <lacht> kleiner Cliffhanger. Wenn ihr noch Ideen habt, ob Ökonomen qua Professionen überzeugt sind vom Impfen, könnt ihr uns einen Hinweis schicken an naja vielleicht auf Twitter unterstrich.de oder auch per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen, Nachfragen zu den Folgen bitte einfach einsenden. Und Sebastian findet ihr auf Twitter als @s_dulin, also Sebastian Dulin. Mein Name ist Marco Herak und wie bereits verraten soll es heute um das Impfen gehen insbesondere um den Impfverlauf. Die eine oder andere erinnert sich vielleicht, wir hatten mal eine kleine Extrafolge zum Thema Impfen und da hat Sebastian eben diesen Impfverlauf errechnet. Was kam denn damals dabei raus? Ja, wir waren ja
0: Mitte März relativ früh als IMK. Und damals haben wir gesagt, dass es bis Ende Juli möglich sei, alle impfwilligen Erwachsenen in Deutschland zu impfen. Und das war damals eine ziemliche Überraschung. Das haben auch viele nicht, zunächst nicht geglaubt, weil, ich erinnere mal daran, das war so eine Zeit, wo das mit dem Impfen wirklich äh, quälend langsam voranging. Die USA und Großbritannien waren weggezogen. Und bei uns gab es Debatten, was alles in Deutschland nicht funktioniert. Und genau, dann haben wir eben diesen Impfpfad errechnet, basierend auf den Lieferankündigungen der Hersteller. Und haben gesagt, so, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Bis, und bis Ende Juli, ist es möglich, alle impfwilligen Erwachsenen zu impfen? Wohlgemerkt, die Bundesregierung hatte damals gesagt, naja, also bis bis so zur Bundestagswahl sei das möglich. Und da ist natürlich schon Ende Juli und Ende September, das sind schon mal zwei Monate Unterschied. Und die EU hatte sich auch das Ziel gesetzt, eben 70 Prozent der Erwachsenen bis Ende September zu impfen. Und auch da war jetzt eben Ende Juli schon doch was anderes. Und dann ist das Impftempo tatsächlich angezogen. Wir mussten noch einmal den Pfad etwas nach justieren, weil auch dann zunächst ein paar Impfstoffe ein bisschen später kamen. Dafür kamen dann mehr danach, von BioNTech vor allem. Aber seitdem, seit Ostern ungefähr, li liegen die Impfungen sehr, sehr gut auf dem Pfad, den wir damals errechnet hatten. Und tatsächlich ist ja jetzt eher so die Diskussion, wann denn in den nächsten Wochen alle, die das gerne möchten, auch ihre Erstimpfung bekommen können.
1: Bevor wir da nochmal gleich drauf zurückkommen, war das damals eine Prognose oder eine reine Rechnung?
0: Es war keine Prognose, es war eine Projektion. Wir haben also, also Prognose bedeutet ja eigentlich, dass ich probiere vorherzusagen, wie die Zukunft sein wird. Die Projektion hat eben gesagt, wenn die und die Bedingungen erfüllt sind, dann ist das machbar. Die Bedingungen waren, dass die Lieferungen ungefähr so kommen, wie sie angekündigt worden sind. Da war ziemlich viel Puffer drin. Und äh, damals war dann auch noch die Diskussion, ob man eigentlich täglich so viel verimpfen kann in Deutschland, wie dafür notwendig ist. Denn auf unserem Pfad waren dann irgendwann über 700.000 Impfungen pro Tag notwendig. Und da haben dann einige gesagt, das geht überhaupt gar nicht logistisch. Wir haben uns das dann auch im Detail angeguckt und haben gesagt, ja, eigentlich spricht da nicht so richtig viel dagegen. Wir haben 75.000 Arztpraxen, die da möglicherweise mitmachen können. Da kriegt man das auch irgendwie hin, und auch das hat sich ja gezeigt, dass das geht. Also wir hatten jetzt Tage, wo wir 1,3 Millionen Dosen verimpft haben. Und das zeigt, da ist nicht die, die dicke Beschränkung gewesen. Also von daher, da haben wir auch einiges dann, dann gelernt in dem Prozess. Weil wir haben eben damals gesagt, dass das wäre so eine Bedingung. Wir wissen es nicht genau, ob es funktioniert. Und wir sagen es recht nicht vorher, dass die Politik das auch richtig organisiert kriegt. Aber es müsste möglich sein, gibt nichts, was dagegen spricht. Das war damals unsere Aussage.
1: Ich finde das ja im Nachgang total spannend, weil man ja jetzt schon sagen kann, dass man jetzt auch sieht, wie groß das Misstrauen in die Fähigkeiten der Politik damals war. Ne? Ja, aber
0: das liegt doch, glaube ich, daran, dass die Politik das wahnsinnig schlecht kommuniziert hat. Also die Zahlen, die wir dann genommen haben, die kamen ja vom Gesundheitsministerium. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum sich Jens Spahn nie hingestellt hat und gesagt hat, so, liebe Leute, die nächsten zwei, drei Wochen wird das hier quälend und schleichend langsam gehen und danach wird schneller. Und wir geben uns alle Mühe bis Ende Juli, alle Erwachsenen, die das möchten, geimpft zu haben. Mhm. Stattdessen war das irgendwie eine ziemlich verquere Kommunikation. Und das verstehe ich eigentlich nicht. Und mhm. das, damit hängt auch zusammen, dass bis heute das Gesundheitsministerium, was, was diese Impfstofflieferungen angeht, alles andere als transparent ist. Also wenn man sich da die PDFs anguckt, die da regelmäßig hochgekippt werden auf die Webseite, anders kann man es eigentlich nicht nennen, die widersprechen dann irgendwie den Lieferzahlen vom Impfdashboard und richtig erklärt wird das nicht. Und ich habe ja früher mal als Journalist gearbeitet und von daher habe ich ein paar Kolleginnen und Kollegen, die mir dann auch die Antworten der Pressestelle gelegentlich zeigen von dem Gesundheitsministerium und da wird dann auch oft einfach ausgewichen oder gemauert oder man hat also oder eben die haben tatsächlich keine Ahnung, das glaube ich eigentlich nicht. Das wundert mich schon, weil ich glaube, da hätte eine, eine andere Kommunikation echt Vertrauen schaffen können.
1: Also diese Skepsis wurde ja auch eigentlich dann auch dadurch befördert, dass man gesagt hat, naja, bis Ende Sommer, was eine Woche vor der Bundestagswahl ist, wird jeder sein Impfangebot haben, der denn eins haben möchte. Damit hat man ja schon ein Ziel gesetzt, was auch so weit über den, den Lieferstatus hinaus ist, dass, dass es eigentlich nur logisch ist, dass gar nicht verimpft werden kann, was geliefert wird.
0: Ja, eigentlich schon. Also zumindest damals. Damals sah es ja, was die Lieferung angeht, dann doch, muss man sagen, ein Stück besser aus, als es jetzt tatsächlich gekommen ist. Mhm. Aber selbst mit den ganzen Einschränkungen, die wir dann hatten, sind wir eigentlich viel besser durchgekommen, als das wahrscheinlich die meisten Leute Mitte März gedacht hätten. Also ich erinnere mich, auch Twitter hat es da wilde Diskussionen gegeben, also nicht nur unter Ökonomen, Ökonomen, sondern auch bei den anderen, wo dann gesagt wurde, naja, also vor 2023 werde ich ganz bestimmt nicht geimpft. Und es gab auch so eine Webseite im Internet, wo man dann, äh, die, die die wo du dann eingeben ja, ja. konntest, wie alt du bist und zu welcher Risikogruppe du gehörst und dann wurde eben... Ja, das ist die Impfzahlen der letzten Tage genommen dann wurde gesagt, naja, also bis zum im September 2023 dran.
1: Ja, aber das wusste und man doch, dass das Quatsch ist, weil das wirklich ganz am Anfang dieser Impfkampagne war. Hast du den Eindruck, dass
0: damals wirklich alle Leute gewusst haben, <lacht> dass das Quatsch war?
1: Ja gut, ich finde, Twitter ist ja ein eigenes Genre, ne? also da muss man mal ein bisschen aufpassen. Aber ich hatte mir das damals angeguckt und das waren die ersten... Verimpfungszahlen, wo auch wenn du wirklich ein Skeptiker bist in der Sache, du dir eigentlich schon klar sein müsste, dass natürlich jetzt in der Zukunft mehr Leute am Tag geimpft werden als die 50, die es damals waren. Also deswegen fand ich diese Berechnung schon Quatsch. Ne? Also ich fand das auch sehr offensichtlich Quatsch.
0: Ja, ja also das wäre schön, wenn mehr Leute so ein Zahlenverständnis hätten wie du, weil ich muss jetzt ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, aber bei mir sowohl im persönlichen, privaten Umfeld mhm. als auch im professionellen Umfeld waren da zunächst Leute, die das, die das nicht geglaubt haben, was wir da gesagt haben. Und die da wirklich, ja, wo, wo du schon so den, den Eindruck hattest, die gucken dich an und sagen, na, der, der arme Irre da, lass den mal reden. Ne? Ja. Weil auch beim Impfen, ich glaube, wie bei der Pandemie, wenn du das dann beschleunigst, was das für einen Unterschied macht bei dem Verlauf, wie groß der Unterschied dann über sechs, acht Wochen ist, ob du täglich 150.000 oder 800.000 verimpfst oder impfst, das ist vielen Menschen, glaube ich, intuitiv nicht so ganz klar.
1: Die Daten hast du woher genommen?
0: Also wir haben damals, es gab da Dokumente aus der Bundesregierung, die auch dann von Journalisten berichtet worden sind, die sind dann auch zirkuliert und da standen die Lieferpläne drin, die angekündigt waren. Die haben wir dann zuerst genommen und haben das runtergerechnet auf die Wochen. Damals hatte das Gesundheitsministerium noch nicht die Wochenweise so, so veröffentlicht. Und die Impfzahlen sind ja dann auch veröffentlicht worden. Aber wir haben eben mit diesen Lieferprognosen, die wir dann aufs Quartal runtergebrochen haben, haben wir dann quasi so einen so Pfad konstruiert.
1: Öffentliche Daten.
0: Das waren öffentliche Daten oder sagen wir Daten, die dann öffentlich gemacht worden waren ab irgendeinem Punkt, aber die man durchaus dann auf den entsprechenden Nachrichtenwebseiten auch finden konnte. Und
1: die habt es dann auch immer wieder mal geupdatet mit den realen Lieferungen und Verimpfungen.
0: Genau, wir haben es dann geupdatet und diese Tabelle ist inzwischen auch relativ groß geworden, weil wir dann alles mögliche andere noch da reingepackt haben. Also das, das ist dann ja mit der Zeit auch komplexer geworden, weil wir dann noch andere Impfstoffe dazugekriegt haben und dann gibt es Zweitimpfung. das muss man sich auch alles ein bisschen angucken. Bei Johnson Johnson braucht man eben nur eine Impfung zum Komplettschutz und nicht zwei, auch das muss da eingehen. Und von daher, ja, wir haben das dann immer wieder immer wieder ein bisschen dran gearbeitet und wir haben eine Zeit lang auch relativ regelmäßig auf Twitter ein Update gemacht, wo wir auf diesem Impfpfad liegen, weil dann konnte man eben so ein bisschen auch grafisch zeigen, fallen wir eigentlich hinter dieses Ziel zurück oder sind wir ungefähr auf der Linie. Und wie sieht es jetzt aktuell aus? Also wir liegen relativ gut auf unserer prognostizierten Linie, aber das, was eine kleine Komplikation ist, ist, dass wir damals davon ausgegangen sind, dass Johnson Johnson eine relativ große Rolle spielt. Und unsere Linie gibt eben an, wie viele Impfungen müssen gemacht werden, um eben dieses Ziel zu erreichen. Wenn jetzt Johnson Johnson ausfällt, dann brauche ich mehr Impfungen. Weil für jede mhm. geplante Impfung, die davon ausfällt, brauche ich dann eigentlich zwei Dosen von irgendeinem anderen Impfstoff, weil die anderen Impfstoffe ja eben diese zwei Dosen brauchen. Und darum sieht es jetzt so aus, als lägen wir da ganz gut auf dem Pfad. Aber tatsächlich, wenn man sich mehr im Detail dann anguckt, dann hängen wir da schon ein bisschen zurück, eben, weil ja Johnson Johnson viel weniger geliefert hat, als eigentlich angekündigt worden war von diesem Quartal.
1: Die ursprüngliche Herleitung werden wir erstmal verfehlen, aber es wird jetzt auch nicht allzu viel sein, oder hast du da schlimmere Nachrichten für uns?
0: Die ursprüngliche Herleitung war ja, dass wir Ende Juli alle impfwilligen Erwachsenen durchgeimpft haben, also vollständiger Schutz. Und das wird allein aus einem anderen Grund nicht mehr stattfinden, als wir diese, diese erste Projektion gemacht haben. Da war der Abstand bei diesen sogenannten mRNA-Impfstoffen, also denen von BioNTech, Pfizer und Moderna, war drei Wochen und der bei AstraZeneca sechs Wochen. Mhm. Und das heißt dann, wenn du heute noch geimpft würdest mit AstraZeneca, fährst du Ende Juli, hättest du deine zweite Impfung und bei, bei BioNTech hättest du noch in den Juli reinimpfen können und hättest dann auch noch deine zweite Impfung. Jetzt haben sie die Abstände aber verlängert. Also bei BioNTech-Pfizer sind es jetzt sechs Wochen üblicherweise mhm. und bei AstraZeneca zwölf Wochen. Und das heißt, wenn, wenn ich dich jetzt heute mit AstraZeneca impfen lassen würde, dann wärst du überhaupt bis Ende Juli gar nicht mehr fertig. Das verschiebt natürlich diesen Zielpunkt ein bisschen. Der ist so eigentlich gar nicht mehr einhaltbar, weil schon alle, die im Mai geimpft worden sind, werden dann im Grunde bis Ende Juli, also zumindest die mit AstraZeneca geimpft worden wären, werden jetzt bis Ende Juli gar nicht mehr durch. Darum haben wir das dann auch ein bisschen justiert, haben gesagt, wir reden von rechnerischen, diesen 52,5 Millionen Impfungen, die wir damals angesetzt haben, weil jetzt der Impfstoff von BioNTech ist jetzt auch für Jugendliche zugelassen. Das heißt, möglicherweise sind dann nicht alle komplett geimpft, aber dafür schon ein paar Jugendliche. So, und du hast gefragt, ob wir jetzt von diesem Pfad sehr weit weg liegen. Nee, das tun wir nicht. Und das liegt auch daran, dass die Impfquoten, also der Anteil von biontech der tatsächlich verimpft worden ist und auch von AstraZeneca und Moderna viel, viel höher liegt, als wir beim Ziel hinterher hatten. Also ich glaube, bei unserem Ziel, da sah es im März so aus, als hätten wir Ende Juli so viel Impfstoff, dass wir ja nur knapp zwei Drittel davon verimpfen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Wir haben aber es jetzt immer geschafft bei BioNTech und Moderna und zunehmend auch von AstraZeneca um die 90 Prozent, 80 bis 90 oder sogar bei bei einigen darüber hinaus zu verimpfen. Das heißt, das nutzen wir viel besser aus. Und damit ist es schon durchaus schaffbar, ein ähnlich gutes Impfergebnis Ende Juli hinzubekommen. Dann werden eben nicht nur die wimpfwilligen Erwachsenen, sondern schon eine ganze Reihe von den Jugendlichen geimpft. Aber dafür nicht, nicht komplett. Was ich finde, was ja in etwa vergleichbar ist. Und dann kannst du den Abstand draufrechnen und dann sind irgendwie bis zum... Beginn des Schuljahres in Bayern werden dann im Grunde diese Gruppen auch vernünftig durchgeimpft. Und das ist immer noch, auch trotz der neuen Ausfälle, realistisch.
1: Wann ist das? Anfang September oder?
0: Ja, Mitte September. Also die, die Schulferien in, in Bayern und ich glaube noch in irgendwelchen, möglicherweise in Baden-Württemberg, sind dies ja erst Mitte September zu Ende. Das ist ja auch ein guter Zielpunkt, weil wenn du dann eine relevante Menge von den Jugendlichen auch geimpft hast, dann kannst du ganz anders mit dem Schulbetrieb wieder weitermachen.
1: Okay, also sind wir jetzt eigentlich dann doch wieder in der Zeitschiene der Bundesregierung gelandet?
0: Nee, denn die Bundesregierung hat gesagt, Ende September 70 Prozent der
1: Erwachsenen. Ah, okay. Und die Jugendlichen zählen da nicht rein?
0: Die Jugendlichen sind nicht dabei. Und außerdem bin ich mir nicht sicher, ob ich glaube, die Bundesregierung hat nicht gesagt, die sind vollständig geimpft, sondern ein Impfangebot gemacht heißt ja, ja. möglicherweise nur eine Impfung. Ne? Schreiben hingeschickt, ne? Ja gut, ich hoffe, das geht ein bisschen mehr, weil dann, dann ist das Impfangebot in dem Sinne, hast du dann ja schon eigentlich jetzt mit der Aufhebung der Priorisierung. Ist nur schade, wenn du dann keinen Impftermin kriegst.
1: Ne? Wenn Jens Spahn demnächst sagt, wir haben allen ein Impfangebot gemacht und es ist noch nicht Ende Juli, dann wisst ihr, dass da etwas nicht stimmt in der Kommunikation.
0: Um nochmal darauf zurückzukommen, ja. weil das ist ja eine ganz spannende Frage, wann können wir alle eine Erstimpfung gehabt haben? Hm. Und da sieht es jetzt immer noch so aus, dass Ende Juli aus unserer Sicht alle impfwilligen Erwachsenen und alle impfwilligen Jugendlichen ab 12 durchaus ihre Erstimpfung haben können.
1: Jetzt muss ich aber natürlich fragen, wie viel Prozent Nicht-Impfwillige
0: da reingerechnet sind? Ja, wir haben mit 25 Prozent gerechnet. Okay. Also wir haben damit gerechnet, richtig. dass 75 Prozent sich impfen lassen wollen. Wir sehen jetzt, dass bei den über 60-Jährigen die Quote, die sich schon haben impfen lassen, höher ist. Ich glaube, da gibt es auch gar nicht mehr so viele, die jetzt über 60 sind und gerne geimpft werden möchten und noch keine Impfung haben. Ehrlich gesagt, mein Gefühl wäre, dass bei den Jugendlichen die Quote wahrscheinlich niedriger ausfallen wird. Weil bei den es gibt doch zumindest anekdotisch relativ viele Eltern, die da etwas skeptischer sind. Darum weiß ich nicht, ob da die 75 Prozent von der Seite her überhaupt ausgeschöpft werden.
1: Die 75 Prozent sind aber deswegen so interessant auch, weil das momentan die Zahl ist, bei der man sagt, ab da können wir diese so geschimpfte Herdenimmunität herstellen.
0: Ja, wobei, so ganz einfach ist es ja nicht. Das kommt ja ein bisschen darauf an, von welchen Varianten wir jetzt ausgehen, wie, wie stark der Schutz tatsächlich ist. Also weil da gehen verschiedene Faktoren ein, der sogenannte R-Wert da, also wie viel im Durchschnitt angesteckt werden von einer Person. Dann geht da ein, wie viel, wenn man jetzt geimpft ist, welcher Anteil der Bevölkerung oder der Geimpften noch sich infizieren kann und das Virus weitergeben kann. Und möglicherweise, ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal besprochen hatten, wird Herdenimmunität in dem engeren Sinne auch nicht erreicht. Also Herdenimmunität wird dann bedeuten, man kann alles so machen wie vor der Krise und trotzdem wird sich das Virus nicht weiter verbreiten, weil ja, es findet nicht mehr genug Menschen, die infiziert werden können. Und darum wird jeder Ausbruch sofort von alleine auslaufen, ohne weitere Maßnahmen. Das wird möglicherweise nicht passieren, sondern möglicherweise werden wir uns darauf einstellen müssen, dass wenn in einer Region äh, in Covid wieder ja, sich stärker ausbreitet, dass man dann doch wieder sogenannte nicht-pharmazeutische Interventionen machen muss. Also dass man dann vielleicht auch im öffentlichen Personennahverkehr wieder eine FFP2-Maske tragen muss oder dass es dann gewisse Hygienemaßnahmen gibt. Weil die Herdenimmunität wäre einfach so Rückkehr zu, zu allen Verhaltensweisen und trotzdem passiert nichts mehr. Ob wir das hinbekommen, das ist jetzt fraglich. Aber andererseits, selbst wenn wir das nicht ganz hinbekommen, ich finde, wenn man ja, wieder normal ins Restaurant gehen kann, ins Kino gehen kann, ins Theater, in die Oper, einkaufen. Und wenn immer es dann Ausbrüche gibt, man eine Maske tragen muss, das wäre für mich schon ein ziemlich großer Schritt zur Normalität. Mhm. Aber darum sind diese Werte auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, was man, da, was man dafür wirklich jetzt braucht.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn das dann auch im Herbst und Winter so ist, dass wir das alles tun können. Weil jetzt haben wir ja Sommer ja. und da läuft es ja immer etwas besser, wie wir gelernt haben. Ne? Ja, ja, genau. Jetzt haben wir über uns geredet, über Deutschland. Da läuft es ja ganz gut. Vielleicht noch eine kleine Anschlussfrage dazu. Wie viele Wochen sind wir denn hinter den USA und dem UK hinterher mit dem Impfen?
0: Aha. Jetzt müsste ich da einmal meine Rückstände gegenüber UK und USA-Tabelle aufmachen. Wenn du eine Sekunde wartest, du mhm. ich das mal eben. Also bei den Zahlen der Erstimpfungen sind wir jetzt etwa so drei Wochen hinter den USA hinterher. Bei Großbritannien sind wir etwa zwei Monate, 60 Tage bei den Erstimpfungen hinterher. Wenn man jetzt sich anguckt, wie das mit den gesamtverteilten Impfdosen ist, sind wir in der beiden Ländern etwa sechs Wochen hinterher.
1: Aha. Interessant. Liegt es auch daran, dass wir da diese Verschiebungen haben, dass wir eher umgestellt haben auf die längeren Wartezeiten zwischen Erst- und Zweitimpfung?
0: Ja, wir liegen dazwischen in Großbritannien und den USA. Großbritannien hat das ganz weit auseinandergezogen, die Erst- und Zweitimpfungen, auch für BioNTech, Pfizer und Moderna. Mhm. Das hat damit zu tun, dass sie gesagt haben, wir wollen möglichst vielen Menschen den Erstschutz geben. Was möglicherweise, wenn man sich so die Sachen von Christian Drosten und so anguckt oder anhört, dazu beigetragen haben könnte, dass jetzt die Delta-Variante sich da besser verbreitet. Weil die offensichtlich Menschen, die nur einmal geimpft worden sind, noch infizieren kann und erst die, die zweite Dosis dann richtigen Impfschutz bringt. Und die USA hat eben kürzere Abstände als wir und von daher liegen wir da so etwa in der Mitte. Aber ich finde jetzt sechs Wochen bei den gesamtverteilten Dosen hinterher ist, ist blöd, Hätte man auch vermeiden können. Aber sechs Wochen ist jetzt nicht die große Katastrophe, wie das zum Teil wenn man von dem Impfdesaster, wo man im Frühjahr gerne gesprochen hat, wenn man, wenn man das so als, als Maßstab nimmt.
1: Ich würde mal andersrum fragen, wenn wir Nummer drei auf der Welt werden bei der Verteilung der Impfstoffe, wäre das eine tragische, ein tragisches Ereignis für uns?
0: Ja, man müsste am Ende dann mal fragen, wie viel Wirtschaftsleistung ist davon verloren gegangen, wie viele Infektionen hätte man verhindern können? Tragisch fände ich das an der Stelle nicht. Man muss sich gleichzeitig auch klar machen, dass die EU die Region ist, die am meisten Impfstoffe exportiert hat. Also ohne die Exporte der EU äh, wäre zum Beispiel Israel im Prinzip noch gar nicht geimpft, weil die alle hierher kommen, diese Impfstoffe. Die USA hat praktisch keine Impfstoffe bislang exportiert. Großbritannien hat praktisch auch nichts exportiert. Und ansonsten gibt es noch China, die relativ gut exportiert haben, aber eben auch nicht so viel wie die wie die EU.
1: Ich habe letztens eine Zahl gelesen, die mich dann doch, weil, weil man das immer nicht so im Gesamten auf dem Schirm hat, doch etwas erstaunt hat, wenn ich so irgendwie instinktiv doch wusste, weltweit sind etwas über 5 Prozent der Menschen geimpft. Hm. Und das das ich, kann gut sein. Ja, das finde ich so, wenn man das so in Relation setzt, wir regen uns hier seit Monaten darüber auf, wie wie dass wir da in den USA und UK hinterher sind. Und, und wenn man das halt in diese Relation setzt, dann finde ich schon, kann man ja sagen, naja, da haben wir ja dann doch auch etwas richtig gemacht. Oder
0: ja vielleicht auch nicht, ne? weil die Frage ist ja, was ist eigentlich die optimale und beste Verteilung von Impfstoffen auf der Welt? Mhm. Und natürlich, wenn man das hier in Deutschland fragt, dann wollen natürlich alle, dass wir hier alle geimpft sind, dass am besten auch die Jugendlichen geimpft sind, damit wir wieder unser normales Leben führen können. Aber möglicherweise hätte man mehr Menschenleben retten können, wenn man global erstmal die Alten, die äh, Beschäftigten im Gesundheitswesen und so weiter geimpft hätte. Das, aber das ist natürlich eine moralisch sehr, sehr schwierige Frage, denn die Steuerzahlerinnen, Steuerzahler in den USA, Deutschland, Großbritannien, die haben ja im Grunde die Entwicklung der Impfstoffe mitbezahlt und äh, die, die Beschaffung und die sagen auch mit einem gewissen Recht, wir möchten dann auch zuerst davon profitieren. Aber man muss eben sehen, dass äh, zurzeit, zumindest am Anfang, wenn die Produktionskapazitäten begrenzt sind. Das bedeutet, dass der Rest der Welt langsamer geimpft worden ist als bei uns.
1: Jetzt gab es G7-Treffen am Wochenende oder übers Wochenende. Da wurde ja vorher schon so ein bisschen rumverhandelt. Jetzt gibt es eine Milliarde Impfdosen für den Rest der Welt. Ich weiß jetzt nicht, was genau das sein wird. Wäre es Johnson Johnson, wären es auch eine Milliarde Impfungen. Bei BioNTech halt nur 500 Millionen. Ne? Also die Welt impft man damit ja auch nicht durch.
0: Ja, vor allem, also Johnson Johnson hat es ja noch nicht hingekriegt, in den, ihre Millionen Dosen, ihre Zehn-Millionen-Dosen, die sie in Deutschland liefern wollten, pünktlich herzustellen. Von daher weiß ich jetzt nicht genau, wie schnell sie dann eine Milliarde Dosen liefern könnten. Ich vermute ehrlich gesagt, dass es eine Mischung sein wird, ne, weil also die Lieferkapazitäten oder die Produktionskapazitäten von AstraZeneca und Johnson Johnson dürften relativ bald nicht mehr für die ganz reichen Länder genutzt werden. Hier möchten fast alle mRNA-Impfstoffe haben, weil die auf der einen Seite weniger Nebenwirkungen haben, auf der anderen Seite einen besseren Wirkungsgrad. Das heißt, davon wird wahrscheinlich dann relativ viel exportiert. Die sind auch billiger und einfacher zu lagern. Und dann kommt dazu wahrscheinlich relativ viel von diesen mRNA-Impfstoffen. Also ich meine, ich hätte gelesen, dass BioNTech-Pfizer inzwischen Kapazitäten von 2,5 Milliarden Impfdosen pro Jahr Planen und alleine das Marburger Werk von Biontech soll ja eine Milliarde Impfdosen pro Jahr herstellen. Aber davon wird wahrscheinlich eine ganze Menge dann auch in der EU verbraucht. Es kommt dann ja irgendwann eine Refrischungsimpfung. Ja, und dann wird eben der Rest oder ein Teil davon wird wahrscheinlich über diese G7 oder über andere internationale Organisationen von den Rest der Welt verteilt.
1: Ja, wir haben ja da COVAX, die ja eigentlich das Ziel mhm. hatten für die ärmsten Staaten der Welt. Impfdosen zu besorgen, auch finanziert von den reichen Staaten wiederum, also auch von Deutschland war mit dabei. Das Ziel war, dass 20 Prozent der Menschen in diesen Ländern geimpft werden, vor allen Dingen so Krankenschwestern, mhm. Leute, die für die Aufrechterhaltung des Staates wichtig sind und so weiter. Und die hatten dann das Problem, dass als in Indien jetzt der große Ausbruch war in den letzten ein, zwei Monaten, dass Indien dann gesagt hat, nö, wir geben keine Impfdosen mehr raus. Und dummerweise wurden diese Impfdosen für Covax und gerade in Indien produziert. Also ich, ich sage das auch deswegen nochmal, weil du vorhin erwähnt hast, dass die EU das die einzige Region eigentlich war, die exportiert hat, während sie geimpft hat. Hm. Also dass wir quasi unsere Märkte und unseren Export auch an andere Staaten aufrechterhalten haben, das ist tatsächlich keine Selbstverständlichkeit.
0: Nee, und das ist tatsächlich etwas, was äh, ich glaube in der Debatte auch zu wenig gewertschätzt wird. Also welche Rolle die EU da für den, für den Rest der Welt bislang da gespielt hat und dass trotz dem Säbelrasseln im Verhältnis mit Großbritannien eigentlich die EU den wenigsten Impfnationalismus betrieben hat von, von all den Ländern, die da jetzt Impfstoffe produzieren.
1: Ich habe noch eine schöne Zahl. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt, mein kleiner Cliffhanger. Der Economist, der hat ausgerechnet, dass wenn man jetzt die Welt durchimpfen würde, wenn man da jetzt Geld drauf werfen würde, egal wie viel auch immer es kostet, man dann eine Rendite von 17.900 Prozent über die nächsten vier Jahre hätte, rein BIP-mäßig betrachtet. Also das wäre natürlich, wenn man das so als Zahl vor sich liegen hat, alle Gelder auf die Impfung, oder?
0: Ja, ich meine, das, das ist richtig. Und dieses Impfen der Welt hätte eine wahnsinnig hohe Rendite. Also das, das ist einfach, weil man damit diese Pandemie beenden kann. Man kann die Ausbrüche auch in den ärmeren Ländern beenden. Und ich glaube, die Schätzung des Economists ist dann noch ohne die humanitären Kosten, die diese Krise ja durchaus hat. Also in Form von, von Toten und so weiter, sondern das ist rein wirklich Wirtschaftsleistung und Output. Und von daher ist das wirklich etwas, was man ganz, ganz dringend tun sollte. Und da sind jetzt, muss man schon sagen, die Bestrebungen, auch wenn, wenn sich eine Milliarde Dosen irgendwie sehr nett anhört, die sind einfach zu klein. Wir haben was 7,6 Milliarden Menschen, die auf der Erde leben zurzeit. Man braucht zwei Dosen bei den vielen Impfstoffen und da ist einfach eine Milliarde ein Tropfen auf den heißen Stein. Also hier hätte man sich wirklich wünschen können, dass das, dass man da entschiedener reingegangen ist, dass man einen Plan macht, wie impfe ich jetzt durch, dass man dann mit den Pharmaherstellern verhandelt, wer kann bis wann Impfstoffe liefern, vernünftige Liefervereinbarungen macht, dass man ihm sagt, ja, wenn ihr das jetzt schafft, dann zahlen wir euch wirklich auch richtig viel, um die, die Lieferketten aufzubauen, aber dann bitte hängt euch da rein und, und liefert mal endlich wenn man so zum Teil die Sachen liest, was da bei den Auftragsproduktionen für Johnson Johnson AstraZeneca in Baltimore passiert ist, da hat man schon den Eindruck, dass da auch Konzerne und Unternehmen sich nicht wirklich darum gekümmert haben, ob das, ob das funktioniert oder nicht. Ich empfehle da nur die Lektüre von dem Statement von dem, von dem einen Kongressabgeordneten, der mit für diese Prüfung beauftragt war. Also was, was der so schreibt, das, das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, es lief nicht überall professionell, könnte man sagen. Ne? Und äh, wir haben ja auch gelernt, dass das mit, der, mit dem Hochfahren der Impfstoffproduktion ja dann doch nicht so einfach ist, wie mancher sich das vorgestellt. Das fängt dann ja, bei den Fabriken, die man dafür braucht, an, äh, geht aber auch weiter über Glasviolen, für die man eben nicht irgendeinen Glasbläser braucht, sondern es halt irgendein Spezialglas ist. Da gibt es dann halt auch wieder Kapazitätsengpässe und so weiter und so fort. Also es ist natürlich jetzt zu sagen, es ist ein hehrer Anspruch, jetzt die Welt durchzuimpfen. Aber selbst wenn man das jetzt in Angriff nehmen würde, sehr zielstrebig, würde man dann doch wahrscheinlich noch mindestens ein Jahr rummachen. Ne?
0: Ja klar, aber das wäre natürlich viel schneller, als das sonst geht, wenn man nicht so rummacht. Mhm. Also das sind ja immer zwei Dinge. Die eine Frage ist, kann ich jetzt ja, bis nächste Woche oder bis, bis August die Produktionskapazitäten hochfahren? Und das ist bei manchen Sachen nicht ganz so einfach. Offensichtlich ja, auch auch bei diesen Reaktoren, die benutzt werden, um bestimmte, diese mRNA zum Beispiel herzustellen. Aber wenn man ein bisschen mehr Vorlauf gibt, da kann man alles Mögliche machen. Nochmal, wir haben da auch schon mal hier drüber gesprochen, über Kriegswirtschaft. Mit ja, so einem Vorlauf von ein, zwei Jahren kann man auch relativ viel Produktionen umstellen. Und äh, wenn man da die richtigen Anreize setzt und dann eben auch sagt, wir geben euch die logistische Unterstützung als, als Staat dahinter, da kann relativ viel passieren. Und von daher ist es eben schade, dass es jetzt so ein bisschen halbherzig ist, weil natürlich die Pharmaunternehmen nicht wissen, ob jetzt die ärmeren Länder sich irgendwann den BioNTech-Impfstoff und die, die Logistik dazu leisten können, um das um da zu verimpfen.
1: Also selbst wenn die Impfpatente freigegeben würden, wäre es für die Staaten, die das bräuchten, vielleicht eher schwierig, das umzusetzen.
0: Also die allermeisten Staaten dieser Welt haben nicht das technische Know-how, um mRNA-Impfstoffe herzustellen, selbst wenn man denen die Patente jetzt freigeben würde. Von daher ist das auch ein bisschen eine, eine Geisterdiskussion gewesen aus meiner Sicht und die auch von den USA oder von Joe Biden dazu benutzt worden ist, davon abzulenken, dass die USA ganz knallharten Impfnationalismus gemacht hat und eben nicht den Export von Impfstoffen erlaubt hat. Übrigens lange Zeit noch nicht mal von AstraZeneca, was in den USA noch nicht mal zugelassen ist. Ja.
1: Wir haben vielleicht so zum Ende hin äh, aber auch gesehen, dass es noch so psychologische Probleme gibt. Ne? Also in Ländern wie China und Taiwan wollten sich die Leute, weil sie ja wenig Probleme mit dem Virus hatten, dann auch irgendwie gar nicht mehr impfen lassen. Die hatten einfach gar keine Lust mehr. Und jetzt äh, muss man da anfangen, sie zu überzeugen, dass sie sich halt doch impfen lassen. Und es äh, dauert alles länger als gedacht und geplant. Und äh, dann taucht dann doch wieder mal so ein Ausbruch auf.
0: Ja klar, ich meine, das ist natürlich auch ein Problem. Die Impfbereitschaft, ich bin darum relativ optimistisch in Deutschland, oder das ist, sagen wir so, es ist sehr positiv zu sehen, dass sich doch sehr viele der Alten haben impfen lassen. Dass auch so die Impfbereitschaft in den mittleren, Altersgruppen ganz gut zu sein scheint, aber das ist eben in manchen anderen Staaten, auch wo weniger Vertrauen dann in das Gesundheitssystem oder auch in die Regierung besteht, äh, läuft das zum Teil dann schlechter.
1: Sebastian Dolin, ich danke dir für das Gespräch.
0: Ja, danke Marco für die Moderation.
1: Ja, wenn ihr uns zu diesem schönen Thema noch etwas mitteilen möchtet, könnt ihr das tun. Systemrelevant@böckler.de ist unsere E-Mail-Adresse. Auf Twitter findet ihr uns Böckler-de und Sebastian findet ihr auf Twitter als @s_dulin, also Sebastian Dulin. Euch vielen Dank fürs Zuhören, eine schöne Zeit und bis bald. Bis bald, tschüss. Das war Systemrelevant.